0: Avenaser, servicios informativos.
1: Son las 10, las 9 en Canarias. Dos mujeres han muerto esta madrugada en un incendio en la localidad burgalesa de Miranda de Ebro. Amplía desde Radio Castilla, Francho Pedrosa.
2: Buenos días, dos mujeres de 40 y 70 años han perdido la vida en el incendio declarado esta pasada noche en una vivienda de la calle Torre de Miranda, en Miranda de Ebro. Se investigan las causas del siniestro que ha movilizado a los servicios de emergencia en torno a la una de la madrugada. Los facultativos del Servicio de Salud de Castilla y León solo han podido confirmar el fallecimiento de las dos mujeres al llegar al lugar, según informa el 112. Los bomberos de Miranda no han podido dar por extinguido el fuego hasta las 8 de la mañana. En este momento continúan realizando labores de vigilancia para que no se reproduzca. La Policía Nacional ha abierto una investigación, pero la primera hipótesis es que el incendio habría tenido un origen accidental.
1: Además, hoy, operación contra el tráfico de drogas en Andalucía, 14 personas han sido detenidas por introducir hachís en España, oculto entre el pescado congelado. Málaga, Jesús Sánchez. La red utilizaba como tapadero una empresa dedicada a importar desde Marruecos pescado congelado. La droga la ocultaban en cajas y la cubrían con sardinas. La mercancía entraba a España por Chiclana de la Frontera. Cinco meses ha estado la policía vigilando a estos narcotraficantes que almacenaban buena parte del hachís en naves con cámaras frigoríficas en el puerto de Santa María y en Marbella. Entre en total han sido 14 las personas detenidas. Los agentes destacan la novedad del sistema para introducir la droga en España para su posterior distribución y venta en todo el país. La mercancía incautada apenas llega a los 1.000 kilos de estupefacientes. La operación continúa abierta y los arrestados ya han pasado a disposición judicial. Del exterior, partidarios y detractores del presidente de Egipto se manifiestan desde ayer en el país, en el primer aniversario de la llegada al poder de Mohamed Mursi. Dos personas han muerto en las manifestaciones de las últimas horas. Una de ellos es un estadounidense, por lo que el gobierno de ese país ha pedido a sus ciudadanos que no viajen a Egipto. Corresponsal Ismail Monzón. En Alejandría, al menos dos personas han muerto, uno de ellos un ciudadano estadounidense, con lo que ya son seis los fallecidos en los últimos días. En la Plaza Tahrir se producía la concentración más multitudinaria de la oposición, donde miles de personas han pedido la marcha de Morsi como primer paso a la manifestación masiva que se celebrará el próximo domingo. Sin embargo, los islamistas han contraprogramado con una sentada que finalmente mantendrán hasta ese día para defender al presidente elegido en las urnas, como decía este hombre. Las fuerzas de seguridad se mantienen alerta y el ejército ya ha advertido de que no permitirá que el país se adentre en una espiral de violencia. Y también del exterior, Barack Obama y su esposa se encuentran en Sudáfrica. Se ha conocido esta mañana que van a tener un encuentro privado con la familia de Nelson Mandela, quien permanece en estado crítico en un hospital de Pretoria. Y en los deportes, la selección española prepara ya la final de la Copa Confederaciones. Hoy también estamos pendientes del ciclismo y del motor. Marta Casas, buenos días. Buenos
3: días, Antonio. Y es precisamente por el motor por donde empezamos, porque hoy se disputan las carreras del Gran Premio de Holanda de motociclismo, en el que el gran protagonista es Jorge Lorenzo, operado hace poco más de 24 horas de una fractura de clavícula y al que hemos podido ver ya sobre la moto en los últimos entrenamientos libres que acaban de terminar, marcando además el octavo mejor tiempo. Ahora tendrá que someterse a una nueva revisión médica para evaluar si está en condiciones de tomar la salida. De hacerlo, saldrá desde el puesto décimo segundo a las 3 de la tarde va a comenzar esta prueba de MotoGP con Cruz Flow saliendo desde la pole antes a las 12 Moto3 y desde la una y 20 Moto2, por otro lado desde las 2 de la tarde entrenamientos oficiales del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1, además comienza el Tour de Francia, primera etapa de esta ronda gala para la que los grandes favoritos son Chris Fromm y Alberto Contador, el final de la etapa como siempre lo contaremos en Carrusel Deportivo y mientras la selección española continúa en Río de Janeiro en donde mañana a partir de las 12 de la noche se va a medir con la anfitriona con Brasil en la final de la confederación es hoy último entrenamiento antes de esa cita en el que Vicente del Bosque podrá realizar las últimas pruebas.
1: Y en cuanto al tiempo, cielos nubosos hoy en el nordeste de Cataluña, en Baleares, el Cantábrico y los Pirineos. Va a estar más despejado en el resto del país, aunque habrá que tener cuidado con las rachas de viento fuerte en la zona del Estrecho. Y un asunto más les estamos preguntando hoy en nuestra web por la nueva subida de impuestos sobre el alcohol y el tabaco anunciada ayer por el gobierno. Ya pueden votar y opinar. Es todo. Sigue la información en la SER y en cadenaser.com.
4: Cadena SER. Servicios informativos Ahorra en tus vacaciones comprando el cupón de la ONCE Conserva tus cupones de la ONCE Y ahora, si contratas en las oficinas de Alconviajes.com o Viajes Ecuador un paquete turístico o estancias hoteleras podrás beneficiarte de interesantes descuentos A mayor número de cupones, mayor ahorro Consulta condiciones de esta promoción en alconviajes.com, Viajes Ecuador o en promocióncupones11.es
5: Si ganas tu playa, si gano yo montaña Piedra, papel o tijera.
4: Cuando
1: te vayas de vacaciones lo importante no es el dónde, sino el cómo. Ten cuidado con los cambios de rasante, cruces y zonas de curvas. Porque en carreteras secundarias tu seguridad es lo primero. A tu lado vamos todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno
6: de España. Solo hoy sábado en El Corte Inglés Ahórrate el 21% de IVA en electrónica, electrodomésticos, videojuegos ¿Has oído bien? Ven hoy y ahórrate el 21% de IVA Y si quieres seguir comprando Hasta las 12 de esta noche puedes hacerlo en elcorteinglés.es Y te lo enviamos gratis a casa Consulta condiciones en tienda y en nuestra web
0: Cara al pueblo, cruz la playa
1: Cuando te vayas de vacaciones Lo importante no es el dónde, sino el cómo Circula más despacio Porque en carreteras secundarias Tu seguridad es lo primero
6: ¿Sabes que en la SER tenemos una web de viajes para que disfrutes con nosotros la vida? Cadenaserviajes.com Que no se te
2: olvide
5: Cadenaserviajes.com Viaja con nosotros en Hipercor tenemos muy buenas noticias
2: solo del 27 al 30 de junio te devolvemos en Hipercheques todas tus compras en frutería, carnicería y pescadería
5: después del 1 al 7 de julio canjea tus Hipercheques en compras de textil superiores a 35 euros
2: ahorra con los Hipercheques de Hipercor recibe mejor también en Hipercor.es
5: promoción válida los domingos en centros con apertura cadenaserviajes.com
3: Cadenas una semana en el Caribe en todo incluido
2: cadenaserviajes.com
3: en hoteles 5 estrellas y por menos de 800 ¿Cuántos euros?
6: Cadenaserviajes.com.
3: ¿Todo el Caribe en cadenaserviajes.com? Claro. ¿Y a los mejores precios? Para irte al Caribe, cadenaserviajes.com 902
6: -030 -090. Viaja con nosotros.
2: Ven a Hipercore y descubre el HP Pavilion G62312ES con procesador Intel Core i5. Más estilo, más potencia y un mayor entretenimiento multimedia. Todo lo que necesitas para tu día a día al mejor precio.
5: Ahora compra este portátil HP y ahorra 50 euros. Solo en
6: Llega el primer día del verano y ¿qué hacemos? Saltar una hoguera. Llega el último día del año y... ...comemos uvas a contrarreloj... ...llega el día de todos los bares... ...¿qué hacemos? ...ir a un bar... ...aquí somos así de bares... ...celebrémoslo... ...venga a todos al bar el 29 de julio, ...día de San Bartolo... ...Coca-Cola... ...benditos bares...
5: ...este verano tenemos sesión doble de la script... ...los sábados hablamos del cine y sus entretelas...
2: ...Alexandre siento mucho tener que hacerle morir otra vez... Uh. Ya estoy acostumbrado. En 80 películas que he rodado me he muerto 24 veces. Dos electrocutados, dos fusilados, varias apuñalado, otras por suicidio. Ni una sola vez de muerte natural. Ah. Lo cual es muy lógico porque yo no encuentro que la muerte sea natural.
5: Y el domingo se lo dedicamos a la televisión.
2: Supongo que antes la gente miraba el fuego como ahora se mira la televisión. Siempre he pensado que sobre todo después de comer necesitamos mirar alguna imagen en movimiento.
6: Cadena ser. Escucha con nosotros la vida.
7: Oye,
5: ¿y tú no ibas a sacarte el graduado en eso? Eh,
1: sí, entre una cosa y otra. ¿Qué? Nada, que iba a ponerme este año. Ya sabes, tendría que haberlo hecho ya. Voy mal de tiempo. Con CEAC ya no hay peros que valgan. Si estudias con nosotros, tendrás la flexibilidad necesaria para organizarte como
6: quieras. Además, si te matriculas este mes, podrás formarte a mitad de precio. Llama al 900-600-900, consigue tu título de graduado en ESO y multiplica tus oportunidades
1: laborales. CEAC, 900-600-900.
6: Solo hoy, sábado, en El Corte Inglés, ahórrate el 21% de IVA en electrónica, electrodomésticos, videojuegos... ¿Has oído bien? Ven hoy y ahórrate el 21% de IVA. Y si quieres seguir comprando, hasta las 12 de esta noche puedes hacerlo en elcorteinglés.es y te lo enviamos gratis a casa. Consulta condiciones en tienda y en nuestra web. A vivir que son dos días. Javier del Pino. El papel de un jurado en este país es lo más noble. Es tal vez la forma más digna de servicio público, no porque sea fácil, sino porque resulta
4: sumamente difícil.
2: Ya estamos en la sala radiofónica donde hablamos con expertos en materias tan variadas como los casos que les planteamos cada 15 días. Hoy es un día especial en el jurado. Les cuento en cuanto Paki nos diga qué han decidido sobre el último caso los jurados de nuestra web. Paki, danos el veredicto, por favor.
5: Pues en el que llamamos caso sangriento pedíamos a los oyentes que decidieran a quién corresponde la propiedad de una sangre que puede neutralizar el virus del VIH. Al paciente que puede decidir qué hacer con ella o al médico que quiere patentarla y encontrar una vacuna. Para ayudarnos a tomar una decisión pasaron por la sala el director de investigación de Biodonostia, Julio Arrizabalaga, el director de investigaciones oncológicas, Charles Lori y el presidente de la Federación de Donantes de Sangre, Martín Mancenido.
6: En esta situación, el paciente, para que una muestra tenga que ir a ese banco, tiene que dar su consentimiento. Y si en un momento determinado el paciente quiere revocar ese consentimiento, lo revoca y se le tiene que devolver la muestra.
4: La gran mayoría de los estudios en cáncer, por ejemplo, están financiados por... Las muchas caridades que existen en Gran Bretaña. Creo que este es buen sistema porque le da al público y los pacientes un papel directo en la investigación. Prima
0: la ética de la voluntariedad y el altruismo, que es lo que defendemos los donantes y nuestra propia legislación. Pero claro, si el Sistema Nacional de Salud no es capaz de dar respuesta a sus propias necesidades,
2: algo habrá que hacer. Claro, pero al final lo que propone Griffiths es que nuestro plasma se convierta en una mercancía, ¿no?
0: Bueno, es que inevitablemente se está convirtiendo en una mercancía, pagada o no pagada. El
5: veredicto ha sido a favor del médico y de la donación altruista de la sangre. El 69% así lo ha decidido, mientras que el 31% cree que la decisión debe ser exclusivamente individual.
2: Mayoría amplia, de acuerdo con el sistema actual de donación de sangre. Ahora sí, estamos ante la penúltima sección del jurado esta temporada y como les dijimos el sábado pasado, los protagonistas hoy van a ser los jurados. Carlos López buenos días.
6: Hola Javier, buenos días señores del jurado. Hoy vamos a entrar hasta donde nos permite nuestro sistema judicial en la experiencia del jurado popular. Y para eso hemos citado a las personas adecuadas.
2: En primer lugar nos acompaña Natalia, que es estudiante de Ingeniería de Minas, que recibe la citación de la Audiencia Provincial de Madrid para ser jurado. Hace poco más de un año se convierte en una de las Presidentas de Jurado Popular Más Jóvenes de España. No damos sus apellidos porque los jurados deben preservar el anonimato. Natalia, buenos días. Buenos días. ¿Qué fue lo primero que se te vino a la cabeza cuando abriste la carta y entendiste un poco lo que te decía? Que supongo que sería farragoso, además,
5: ¿no? Sí, un poquito. Primeramente, recibí una carta hacía dos años antes del juicio que me citaban para un posible juicio. Y a los dos años, si no te llega la carta verde como la llamamos nosotros comúnmente, que es una carta certificada, se anula. Pues cuando me llegó justo a falta de un mes para que no tuviese validez... Llegó la carta verde. Llegó la carta verde <risas> y diciendo no puede ser. Y pues nada, llegas, te citan un día, tú llegas allí, igual que aquí abajo, subes, te registran, todo. Y una vez arriba te meten en dos salas, porque había dos juicios, y te hacen una entrevista. Vas pasando de uno en uno, te hacen la entrevista con el juez y los letrados, uh -huh. y tú sentado como si fueses un testigo, igual, la verdad que asusta estar Serías en esa nerviosa, situación claro. muchísimo, muchísimo muy nerviosa porque no sabes dónde te metes y después de todas las preguntas que te hacen Que la verdad son preguntas muy normales pues claro, pues
2: Para saber si tienes algún tipo de vinculación o prejuicio Con el caso que se justo Sí, no sé, hombre, como...
5: vinculación, desde luego se te lo preguntan Si les conoces, te dan los nombres y eso Y luego también te preguntan Sobre tus relaciones más o menos personales con, Y sociales, eh, estudios Y luego te plantean como una especie de caso práctico Para ver qué harías tú en esa situación Pero no, más o menos tiene que ver con el juicio Y pero... ahí mismo
2: ya sabes si vas a ser o no vas a ser jurado No,
5: todavía no lo sabes Te meten a una sala que tú no sabes dónde estás no sabes si te han cogido o no. Hasta que luego ya, cuando son todo el número de jurados que éramos nueve, ya te dicen vosotros y los elegidos.
6: También contamos... Con Guillermo Abril, periodista del país que consigue el consentimiento de las autoridades judiciales y de los jurados populares que participan en este caso de Natalia para poder seguir el proceso más de cerca de lo que es habitual. Pudo asistir a la selección de jurados que se hace siempre a puerta cerrada. Buenos días, Guillermo.
4: Buenos días. ¿Qué fue
6: lo primero que te llamó la atención?
4: En estas recusaciones lo primero que llamaba la atención son las preguntas que en ese momento plantean las partes, sobre todo la defensa. Claro, es que eran unas preguntas tipo ¿Usted qué tal se lleva con su madre? ¿Quiere a su madre? y dices, pero bueno, y este tipo de preguntas claro que después tendrían relación con el caso y no solo relación, sino que serían determinantes para el caso y después otras que eran como puñetazos metafísicos que eran, eh, ¿usted cree que las cosas suceden porque sí? ¿O, Había que ¿o, hay, o ¿hay algún motivo que pueda explicar? y usted estaría dispuesta a escuchar esos motivos ¿no? Natalia, ¿nos recuerdas en qué consistía el caso?
5: Sí, cuando nos dieron los papeles y todo ponía dos delitos el primero por tenencia ilícita de armas y el segundo por asesinato, pero confeso ya, o sea, no podías declararle inocente.
2: En el estudio nos acompaña también la letrada María Jesús Díaz-Veiga, es profesora de Derecho Procesal, da de clases en la Carlos III, además de haber actuado como jueza de primera instancia, magistrada y haber centrado parte de su trabajo en el jurado. ¿Qué tal María Jesús? Buenos días.
7: Bien, buenos días.
2: Eh, Carlos nos decía la semana pasada que su impresión, tras más de 20 casos que han pasado por aquí, es que los profesionales de la justicia se sienten incómodos cuando les cae un juicio conjurado, ¿no?
7: Bueno, eh, sobre todo cuando se aprobó la ley del jurado en el año 95, eso pasaba efectivamente así. Lo que pasa es que ya tenemos 17 años de experiencia de ley del jurado y yo creo que eso ha ido cambiando bastante y, bueno, pues determinadas reticencias que había por parte de la judicatura, de la abogacía, de la ciudadanía, se ha ido modificando y yo creo que para bien y la experiencia de todos estos años de implantación de la ley yo creo que ha sido, en general, salvo excepciones, muy positiva.
6: Aunque hoy no vamos a pedirles ningún veredicto a nuestros jurados, sí que hay un caso en la ficción que afecta al jurado. Vamos a escuchar.
5: Verá, es que me he escapado del jurado del que formaba parte. Nos han tenido aislados dos meses y ya llevábamos deliberando más de una semana. Total, que llegué a mi límite. Es que ya no aguantaba más. Se lo dijo al juez. Le mandé una nota, pero ya no quedaban suplentes. Me dijo que tenía que seguir adelante, pero yo no podía. Así que hace unos días salí
3: a hurtadillas del hotel y me largué. ¿Y no han ido a buscarla? No lo sé, me he escondido en el sótano de mi prima.
2: Lo han dicho en todas las noticias. Es la jurado a la fuga.
6: La verdad es que en, bueno, en la historia de los jurados en España no he encontrado nada así. Al ciudadano español que no se presente sin excusa legal a las dos citaciones, le pueden llegar a poner multas hasta 1.600 euros. Pero, letrada, ¿cómo actuaría ante un jurado que al irse provoca juicio nulo? ¿Hasta dónde puede conducir algo así?
7: Bueno, el caso que hemos estado escuchando es rarísimo, rarísimo porque una deliberación, lo sabe Natalia, eh, dura un día, dos días, como mucho, ¿no? Entonces, que un jurado se canse tanto para que se vaya al mes es muy difícil que se ocurra por ese motivo. También es difícil que se agoten, digamos, los dos suplentes, o sea, tienen que o morirse o ponerse enfermos, tiene que darse una cantidad de circunstancias muy excepcionales para que los dos suplentes que están junto con los nueve miembros del jurado presenciando todo el juicio, eh, sean utilizados y se ponga enfermo o desaparezca mm. o huya un tercer jurado. Es una hipótesis extrañísima. Eh,
2: Natalia, pero en tu jurado sí que hubo un par de personas que se fueron con excusas eh, adecuadas, digamos. ¿Tú crees que se sintieron aliviados de esa responsabilidad?
5: Sí, por supuesto. Luego, cuando hemos seguido hablando los del jurado, aparte, o sea, ya una vez terminado el juicio sí que dijeron que vale, que tenían excusa pero lo agradecieron muchísimo en ese momento tener esa excusa. ¿A
2: ti se te pasó por la cabeza alguna vez? Eh, ¿Irme? No, o ponerte el termómetro a ver si con un poco de suerte tenías fiebre.
5: <ríe> pues sí, la verdad que llegaba muy quemada a casa y, sí. y de intentar dormir y estar dándole vueltas, y pero es lo que hay, te toca y te toca.
2: Eh, Guillermo, eh,
6: actuabas de observador privilegiado, pudiste ver los cambios en los jurados según pasaban los días, ¿no?
4: ¿Cómo lo viste? Pues yo aquí destacaría la vestimenta. Recuerdo que el, el primer día con las recusaciones, todo el mundo se presentó de, de, en una gama cromática de grises, pero todo gris, digamos, como para pasar desapercibidos, ¿no? Y que no, yo creo, no, como, como si no quisieran que les eligieran o algo así. Y después, eh, revisando las notas, he visto que el segundo día ya eran como de, de un azul verdoso, pero seguían siendo la misma gama cromática, todos de un azul verdoso. Y ya el tercer día, pues cada uno iba de, de un color, era imposible aunar los colores, ¿no? Cada uno había, digamos,. Era ya su personalidad.
2: Y ya los hombres con barba de cuatro días, menos cuidados, ¿no? No, de, Más hecho, de,
4: de hecho hay uno que se cortó el pelo. Igual se vio como que necesito ir más arreglado.
2: Esto o esto va para largo, a lo mejor pienso eso, ¿no? En este caso también había eh, otros observadores particulares en la sala. Era una clase de chicos entre 16 y 18 años y los había llevado su profesor de filosofía. El profesor se llama José María Gómez de Zamora. José María, buenos días.
0: Hola, buenos días.
2: No sé si preguntarle cómo se le ocurrió incluir la Audiencia Provincial de Madrid para llevar a sus alumnos o cómo es que no es algo habitual en todos los institutos.
0: Eh, bueno, en el colegio estudio, que es donde trabajo, hace unos 20 años que realizamos visitas, ...a una institución de justicia. Eh, hemos ido al jugado de instrucción de Madrid... ...este año precisamente al jugado de lo social... ...pero generalmente vamos a la audiencia provincial. Es una eh, visita que organizamos desde la asignatura de ética... ...y filosofía. Y bueno, durante estos 20 años la verdad es que ha sido... ...una experiencia muy agradable. Sí que nos hemos encontrado muchas veces... ...con alumnos de la universidad... ...que están estudiando Derecho... ...pero realmente con alumnos de bachillerato no... ...no hemos coincidido, no sé si lo hacen otros centros o no.
6: Bien, ¿habitualmente cuál es la bueno pues la impresión que sacan sus alumnos... ...qué comentan después de asistir a un caso como este, un caso tan grave... ...como es un asesinato?
0: Eh, bueno, lo cierto es que la visita siempre despierta mucha expectación... ...entre los chicos, los días previos pues la preparamos en clase... ...y en casos tan graves como los del asesinato, claro... ...con el jurado por medio además pues los chicos sí que muestran una, una especial atención. Saben que no es una película, ¿no? no están acostumbrados quizá a ver el, el, la institución del jurado en las, en las series o en las películas. Y esto, pues, es la realidad. Es una realidad que obliga a una profunda reflexión sobre cuestiones capitales que nosotros tocamos dentro del programa de, de la asignatura de filosofía. Y, bueno, pues cuestiones en torno a la verdad, el consenso, que es capital en el caso de los jurados, la deliberación, la responsabilidad, la libertad. Y muy especialmente los chicos, pues claro que trabajan la idea de la justicia, ¿no?
2: Profesor del Colegio Estudio, José María Gómez de Zamora. Gracias por atendernos. Buenos días.
0: Bueno, muchas gracias a vosotros.
6: Gracias. Eh,
2: Guillermo, durante
6: la vista observaste hasta qué punto los jurados revistan pruebas y pedían información.
4: Pues sí, ellos eh, en cuanto tenían una duda pasaban un papelito, al principio bueno, incluso el juez les, les decía váyanse a su sala, si tienen alguna duda coméntenlo y vuelvan aquí y planteen esas dudas. Y bueno, y hasta el punto de, de, de que esto fue un, el juez el que mostró el interés en que el jurado sostuviera la pistola, el arma del crimen, ¿no? el arma del, del delito, y comprobaran lo ligera que era y lo fácil que era disparar con ella, no, porque esto, claro, había... Sido disparada tres veces. En ¿Y, el, ¿Y se en lo el... pasaban
2: el, el, la pistola unos
4: a otros? Sí, sí, bueno, del primero al último. Empezaste tú, Natalia, si no recuerdo mal, y del primero al último sostuvieron el arma vaya, y le apretaron el gatillo. Vaya sensación, ¿no? no pero
5: tenía. descargada, obviamente. Me imagino, pero,
2: pero no solamente sujetar una pistola, sino sí, la, sí. la pistola del crimen, supongo que sí. Sí, al es principio, cuando
5: ¿no? te la da el de balística, te crees que está bromeando. Pero, ¿cómo me va a dar usted el arma a mí? Claro, no te lo creías y luego ya te explica cómo funciona y todo. La verdad te que ayuda todo a entender muy lo sencillo que es material Claro, sí, sí.
6: Bien, en la sala se discute otro aspecto del sistema de jurados. Vamos a escucharlo. Al
3: principio me caía bien Briana, de verdad, pero cuando empezamos a deliberar, afirma que estaban todos furiosos con ella. Es verdad, nos impedía acabar. Ha tenido de los nervios a muchas personas. ¿La presionaban ustedes? Sí. Para que entrara en razón, al final todos odiábamos estar allí tanto como ella. ¿Los demás jurados la trataban con hostilidad? Puede que algunos. ...pero se lo ganó a pulso. Mire lo que ha hecho, hemos perdido todos. ¿Puede comentarnos cuáles eran las condiciones de aislamiento? Eran horribles, pero horribles para todos nosotros. Y ella fue la única que se marchó.
2: Natalia, hablamos de esto, de las condiciones de aislamiento en vuestro caso, en vuestro jurado.
5: Pues en el día a día, la verdad que, sobre todo los que tenían más problema eran los que fumaban... ...porque al ser un edificio público no puedes fumar dentro, pero tampoco puedes salir. Entonces ahí sí que tenían un poquillo más de problema ellos... Y luego, el caso cuando querías salir de tu sala de deliberación y querías ir al baño, pues también tienes que avisar al policía porque por los pasillos estaban circulando testigos y claro. no podías tener contacto con ellos. ¿Y te acompañaba un policía? Y te acompañaban si sí, hasta la puerta. Si querías también un café o cualquier cosa, te acompañaban. Y pues luego, pues a la hora de la deliberación, ya dicha de los dos, de uno o dos días que estuvimos, esa pues te llevan al hotel con escolta, te quitan los teléfonos. En las habitaciones no tienes tele, no tienes radio, no tienes nada. Y igual, para cenar una habitación aparte, o sea, una sala aparte en el hotel, no cenas con todo el mundo. Y para tener también... ¿Y así, ¿Así durante cuánto tiempo? Estuvimos dos noches y, y los días de...
2: Si se hubiera alargado y hubiera pillado un fin de semana en medio, ¿sabíais lo que habría ocurrido?
5: Sí, nos lo preguntamos, porque de hecho salimos un viernes. Y, y lo preguntamos, dijimos que si no llegábamos a consenso, ¿qué hacemos? No nos podemos quedar el fin de semana aquí. Y dijeron que no, que era lo que había, que te claro. quedabas y te quedabas.
6: y era ¿tu impresión como observador así un, tan próximo?
4: Bueno, lo primero que quería decir que es que, además, ese fin de semana no era un fin de semana cualquiera, era un puente. Sí, y, sí, eh, es cierto. Y, acabasteis justo antes del puente pa, para poder... Un
2: puente después de varios días sin fumar. <risa>
4: Efectivamente. Sí, sí, lo eh, Recuerdo que el juez fue bastante laxo, y así lo explicaba, que era su costumbre ser bastante laxo con las condiciones de aislamiento. La primera tarde en la que os fuisteis con vuestras maletitas, ¿no? Que mm. fue, fue curioso veros cómo os marchabais todos con la maleta, como si os fuerais desconocidos. De excursión o de viaje y subiros a, una, a un autobús ¿no? y marchar hacia un hotel que nadie sabe dónde está.
5: No, ni tú cuando te llevan.
4: Bueno, aparte de las maletitas, os dijo el juez bueno, eh, seremos también laxos con el tema del fútbol, ¿no? Porque mm. había un partido importante aquella noche. <risa> y, eso, eso lo supera todo. Y, y Bueno, yo recuerdo otra cosa que ya me contasteis una vez terminada la, la deliberación, que fue en la salita en la que estabais cómo podíais ver a través de la ventana un comportamiento más allá de lo que se desarrollaba dentro de la sala, ¿no? Que sí. bueno, digamos que son... Claro, pues igual las personas están actuando desde la familia al... Bueno, a los abogados, etcétera, ¿no? Pero... Esa salita en la que vosotros estabais tenía un ventanal que vertía sobre la calle donde fumaban los que estaban dentro de la sala. Y allí os fijabais en los comportamientos. Creo que me contabais que teníais incluso motes para saber de quién estabais hablando, porque no sabéis los nombres, obviamente, ¿no? Claro, pero, ¿no? pero que
2: podían pasar cosas que vosotros veíais que podían claro. influir en vuestra decisión. Además, ellos ¿no? no nos
5: veían a nosotros, porque estaba tintado e inclinado. Sí, Entonces, hubo deciros,
2: algo que sí. te llamara la atención? ¿Alguien que se comportara mal o que fuera agresivo contra alguien en la calle? No,
5: agresivos no eran muchos nervios. Muchos, muchos nervios. Y cuando se cruzaba un abogado con otro, no mirarse cosas así.
2: La entrada, ¿Es habitual que el aislamiento dure muchos días? ¿Puede ocurrir?
7: La ley prevé una serie de plazos basado fundamentalmente en que está previsto que dure dos días más o menos, porque si a los dos días no se ha alcanzado el veredicto, el magistrado llama al jurado y se hace una comparecencia preguntando cuál es el problema y si continúan reunidos otros dos días más, bueno, se prevé hasta tres posibilidades, digamos, lo que se llama devolución del acta. Eh, esto es muy raro que ocurra. Si hay tres veces de devolución del acta, es decir, que se llama al jurado para preguntarle por qué no alcanzan un veredicto, el jurado se disuelve y hay que volver otra vez a enjuiciar. Normalmente un juicio, la deliberación, como el caso de Natalia,